0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: <lacht> Hallo. Wir sind in der Hauptstadt Teheran bei Sabach Khaligi. Er hält einen großen bunten Plüschpapagei in Händen und hat Spaß. Er hat ihm sozusagen gerade das Sprechen wieder beigebracht. Der 73-jährige repariert alles, was auf der Werkbank im ersten Stock seines Hauses landet: Spielzeugautos mit und ohne Fernsteuerung, Plüschtiere, Spieluhren, kleine Roboter, aber vor allem Puppen.
0: Ich hatte Puppen hier, die keinen Cent mehr wert waren. Ein Vater, der eine gebracht hat, hat erzählt, er hätte lieber zwei neue gekauft, aber sein Kind wollte nur diese Puppe. Zum Beispiel die Puppe hier. Das Mädchen schläft mit ihr ein und wacht mit ihr auf, isst mit ihr und wächst mit ihr auf und verbindet Erinnerungen mit der Puppe.
1: Sein Arbeitszimmer ist ein riesiges Ersatzteillager. Die Regale laufen über vor winzigen Autoreifen und Zugwaggons aus den Schubladen quälen Puppenköpfe, Arme und Beine in allen Größen und Farbtönen.
0: Eines Tages kam ein kleines Mädchen mit einer ziemlich großen Puppe. Ihre Augen waren kaputt. Ich hatte in meinem kleinen Laden keinen Platz für die Puppe. Ich habe also den Kopf abgemacht und der Mutter den Körper gegeben. Da hat die Kleine angefangen zu weinen. Sie dachte, ich hätte ihre Puppe umgebracht. Nach einer Woche hatte ich die Augen ausgetauscht und eingebaut. Als die beiden wieder habe ich den Kopf wieder auf den Körper gesteckt. Das Mädchen war so glücklich, das werde ich nicht vergessen.
1: Wegen der Pandemie ist aber auch nur noch selten in seinem Laden. Das machen die Söhne. Er vermisst das manchmal. Allerdings sagt er auch
0: für mich hat sich die Lage dadurch verbessert. Denn die Kinder gehen nicht zur Schule, sitzen daheim und sollen sich mit irgendwas beschäftigen. Die Eltern sind genervt, weil die Kinder dauernd fragen, was sie noch spielen können. Dann kommen die Eltern zu mir und betteln fast, dass ich das Spielzeug ihrer Kinder repariere.
1: Auch die US-Sanktionen haben ihm eher mehr Geschäft gebracht. Viele Iraner haben gerne ausländisches Spielzeug beispielsweise aus den USA gekauft. Ersatzteile dafür kriegt man jetzt aber kaum noch, außer beim Spielzeugdoktor. Und was er nicht in irgendeiner Schachtel, Tüte oder Kommode findet, das baut er selbst.
0: Ich habe immer hart gearbeitet und habe nicht nur ein oder zehn Jahre Erfahrung. Ich habe mit 23 angefangen, jetzt bin ich
2: 73. Ja.
1: Der Arbeitsplatz von Kiana und Milofa liegt am nördlichen Stadtrand von Teheran. Die beiden 30-Jährigen arbeiten als Automechanikerinnen in einer Werkstatt unter lauter Männern. Milofa hat den rechten Arm keck in die Hüfte gestemmt. Ihre großen dunklen Augen strahlen eine Menge Selbstbewusstsein aus. Sie hat sich zuerst fürs Auto reparieren interessiert, erzählt ihre Freundin Kiana.
3: Eines Tages war Nilufas Auto kaputt. Sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich hier im Westen von Teheran einen Mechaniker kenne. Mein Bruder hat Nilufa dann zu Ali gebracht. Und sie hat sofort gefragt, ob er ihr nicht ein bisschen was zeigen kann. Er hat ja gesagt, was unglaublich war, sowas in einer Autowerkstatt.
1: Schließlich haben die beiden dort zusammen vor zwei Jahren eine Ausbildung begonnen. Die Autowerkstatt ist klein, aber schick, erinnert mehr an eine der Boxen entlang einer Formel-1-Strecke. Jana schleift ein Auto teilen, als ihr Kollege kommt.
0: Das ist eine großartige Sache, dass die beiden hier arbeiten. In unserer Branche haben Frauen immer gefehlt. Männer schauen immer auf das große Ganze, aber Frauen schenken den Details mehr Aufmerksamkeit. Und gerade bei den Neuwagen ist das wichtig. Ihre Arbeit ist eine wichtige Hilfe, technisch, aber auch in anderen Bereichen.
1: Kiana ist etwas kleiner als ihre Freundin. Sie hat wasserstoffblond gefärbte Haare, die vorne aus ihrer bunten Mütze rausschauen. Nilufa hat nur ein Haarband um ihre dunklen Locken gebunden. Eigentlich ist die iran Kopftuchpflicht. Das wäre bei ihrer Arbeit zu gefährlich und unpraktisch, erklärt sie.
4: Das ist unsere Arbeitskleidung. Wir haben versucht, sie so auszusuchen, dass wir nicht gegen die Kopftuchvorgaben verstoßen. Denn das könnte uns in der Werkstatt Probleme machen.
1: Aber natürlich wollen wir uns auch wohlfühlen. Die langen, weiten Mäntel, die im Iran ebenfalls vorgeschrieben sind, hängen am Haken. Die beiden 30-Jährigen tragen schwarze Arbeitsanzüge, wie man sie von der Formel 1 kennt. Mit bunten Werbeemblemen aufgedruckt für Motoren, Öl und Werkstattzubehör. Sie haben Make-up und Lippenstift aufgelegt, die Augen dunkel geschminkt. Viele Iranerinnen legen Wert auf lange, lackierte Fingernägel. Das funktioniert beim Job als Kfz-Mechanikerin nicht, sagt Niloufar und streift sich ein paar schwarze Gummihandschuhe über. Wir
4: versuchen immer zu vergessen, dass wir Frauen sind. Und wir würden jedem raten, Handschuhe zu tragen, schon wegen der Gesundheit. Wir hantieren hier mit Chemikalien und Benzin. Und als
1: Mechaniker wird man nun mal dreckig. Je dreckiger, desto professioneller. Nilufar schnappt sich einen Schlagschrauber, um an einem Auto auf der Hebebühne einen Reifen abzumontieren. Währenddessen erzählt Kiana von einer der wenigen negativen Erfahrungen, die sie in ihrem Job gemacht haben.
3: Letzten Sommer war es sehr heiß. Ich hatte bei der Arbeit was Kurzärmliches an, was sehr luftig war. Einer unserer Kunden hat dann die zuständige Behörde angerufen und denen erzählt, dass hier nicht korrekt verschleierte Frauen arbeiten. Dann kam von denen jemand vorbei und hat uns in einem ziemlich rüden Ton gesagt, dass wir ein Kopftuch tragen müssen. Ich habe ihm erklärt, dass das in unserem Beruf zu gefährlich ist. Das war alles wirklich ziemlich bitter, dass sie nicht einfach respektieren, was Nilufa und ich hier machen. Denn die anderen, die kommen, ermutigen
1: uns, weiterzumachen. Aber der wollte uns nur
3: unterdrücken.
1: Nur, die beiden selbstbewussten jungen Frauen lassen sich nicht unterdrücken. Sie kennen ihre Rechte, erzählt Nilofar und nimmt demonstrativ die Schultern zurück und das Kinn nach vorne. Wir kämpfen, klar.
4: Wäre uns sowas passiert, als wir noch ganz jung waren, hätten wir uns das nicht getraut, um keinen Ärger zu kriegen. Aber Kiana hat Jura studiert. Wir haben alle Gesetze genau gelesen, um sicher zu gehen, dass sie uns nicht ausbremsen können. Wir haben erst angefangen zu arbeiten, als wir sicher
1: waren, dass es kein Verbot gibt. Auch Nilufa hat einen Bachelor in Grafikdesign. Ihre Eltern sind Akademiker, erzählt sie. Die finden es gut, dass die beiden Freundinnen was Handwerkliches machen, was man immer brauchen kann. Als Aktivistin sieht sich weder Kiana noch Nilufa.
2: Wir wären
4: gerne stark genug, um für Frauenrechte zu kämpfen. Aber wir sehen im Iran keine Chance dafür. Wir versuchen das im Rahmen der Gesetze, um keine Probleme zu bekommen. Weder mit dem Gesetz, noch mit den Kunden oder anderen Leuten. Wir mögen einfach unseren Job und versuchen uns darauf zu konzentrieren, noch mehr über was das Autoreparieren angeht, zu lernen. Um da eben besser zu werden.
2: Sie
1: dehnen die engen Grenzen sachte, die der Iran Frauen setzt. Aber sie reden auch drüber oder besser gesagt posten dazu auf Instagram. Da haben sie inzwischen jeweils rund 25.000 Follower und Followerinnen. Vielleicht ermuntert das ja die eine oder andere junge Frau, die Grenzen auch voll auszuschöpfen und ihren Traum zu verwirklichen, meint Nilufar und zwinkert. Vom Norden geht es in einen Fort Teherans ganz im Südosten. Hier hat der Unternehmer Sasan Safe eine Großbaustelle. Es sind harte Zeiten für ihn, nicht wegen einer schlechten Auftragslage. I-Macht, wie vielen Geschäftsleuten, das politische Tauziehen mit den USA, um das Atomabkommen zu schaffen. Hallo. Der 43-Jährige klettert durch den Rohbau eines Mehrfamilienhauses und kontrolliert die Arbeit. Es sind noch keine Treppen drin, noch kein Fußboden und auch noch keine Fenster und Türen. Beim Rausgehen zeigt der Bauunternehmer auf einen Stapel Eisen. Aus dem machen sie die Rahmen dafür.
5: Die Eisenpreise sind alles andere als stabil. Zu Beginn des Projekts haben wir ungefähr 100 Tonnen Eisen gekauft. Heute sind die Preise höher als die, zu denen wir gekauft haben. Was bedeutet, dass wir zu einem guten Zeitpunkt zugeschlagen haben.
1: Der Auftraggeber will das Projekt noch vor der iranischen Jahreswende im März abschließen. Sasan Saif hat also Zeitdruck. Und das ist auch gut, so erklärt er. Er hat Material bestellt, noch bevor er den endgültigen Zuschlag bekommen hatte und konnte dann gleich loslegen, erzählt der 43-Jährige weiter.
5: Dass wir das Projekt in so kurzer Zeit verwirklichen müssen, hat einen Vorteil. Wir haben eine sehr niedrige Preistoleranz. An dem Tag, an dem wir dem Auftraggeber unser Angebot für das Projekt genannt haben, haben wir auch den Eisenpreis auf der Grundlage des Tagespreises berechnet und am nächsten Tag, die gesamte erforderliche Eisenmenge und andere Materialien bestellt. Dadurch gibt es zwischen tatsächlichem Kaufpreis und Angebotspreis die niedrigste Differenz.
2: 750
1: günstige Wohnungen entstehen auf engem Raum. Ein Projekt, das schon vor einigen Jahren noch unter dem früheren Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad begonnen hat, aber nie zu Ende gebracht wurde. Das passiert ganz oft, erklärt Hassan Safe, der inzwischen an seinem Schreibtisch in einem kahlen Bauwagen sitzt. Viele Unternehmer geben eine Baustelle einfach auf, wenn die Materialkosten mal wieder explodieren.
5: Das hat schwerwiegende Folgen für den Auftragnehmer. Auch wenn ihm das nur einmal passiert, kann er nicht mehr in der Branche bleiben.
2: Es
1: gibt eine schwarze
5: Liste mit den Namen der Auftragnehmer, die ihre Verträge nicht abgeschlossen haben.
1: Die Materialkosten Vorherzusagen ist schier unmöglich. Sie hängen nur indirekt mit der Landeswährung real zusammen. Gewinnt die einen Wert, heißt das noch lange nicht, dass importiertes Material billiger wird. Im Zweifelsfall verkauft der Händler einfach nicht, weil es sich für ihn nicht lohnt. Und danach steigt der Preis wegen hoher Nachfrage, erklärt der Bauunternehmer. Nach der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten hat er gehofft, dass dieses Pokerspiel ein Ende hat und der Iran endlich mit den USA über das Atomabkommen verhandelt damit die ihre Sanktionen aufheben. Bis jetzt ist nichts passiert. Der Teheraner Politikwissenschaftler Ali Bigdeli sieht darin eine Ursache für die erheblichen wirtschaftlichen Probleme seines Landes.
2: Der Grund, warum der Iran den Gesprächen trotzdem nicht zustimmt, ist, dass er erkannt hat, dass der Westen mehr will als das, was im alten Abkommen von 2016 steht. Dazu gehört, dass er die Menschenrechte achtet, sich nicht bei anderen Ländern in der Region einmischt und Gruppen, die beim Westen als Terroristen gelten, keine Waffen liefert oder sie logistisch unterstützt.
1: Sasan Saif verfolgt die politische Diskussion mit, erzählt er, und seine Hände greifen fest ineinander, erst angespannt. Vor 16 Jahren hat er bei Null angefangen.
5: Man hätte sich damals nicht vorstellen können, dass die Bedingungen noch schlechter werden. Jetzt sehen wir, es war damals besser, die Preise waren stabiler und auch die Märkte. Das Geschäft war für alle Unternehmen viel leichter, aber heute weiß jeder, wie schnell sich hier die Lage
2: verändert.
1: Draußen ist der Baustellenlärm verstummt. Die Arbeiter haben Feierabend. Safe sitzt noch am Schreibtisch und studiert Materialpreise, damit er auch bei der nächsten Ausschreibung hochpokern und gewinnen kann. Von sazan Safes Baustelle sind es rund fünf Stunden Fahrt Richtung Süden nach Isfahan, eine der schönsten Städte des Iran, mit ihren märchenhaften Palästen, berühmten Bogenbrücken, den mosaikreichen Moscheen und dem Imamplatz, der so groß ist wie neun Fußballfelder. Über all dem liegt ein Hauch von tausend und einer Nacht. Isfahan ist Touristenmagnet, zumindest in normalen Zeiten. Nassim und Babak haben sich hier eine kleine Oase geschaffen, in einem der alten konservativen Viertel der Millionenstadt. Ein Hostel in einem rund 100 Jahre alten Gebäude. In der Mitte, ganz traditionell, ein Innenhof mit einem kleinen Wasserbecken, den man von außen nicht einsehen kann. Drumherum die fünf kleinen Zimmer. Die waren in den letzten Jahren immer gut besucht, oft sogar ausgebucht. Jetzt ist es wegen der Corona-Pandemie ruhig, zu ruhig. Das junge Paar, beide 33, hat sich an gemeinsame Kochaktionen von persischen Gerichten erinnert und an die vielen E-Mail-Adressen, die sie von ihren Gästen aus aller Welt im System hatten.
3: Wir haben angefangen, die Rezepte aufzuschreiben, haben dann Videos dazu gedreht und sie an hunderte E-Mail-Adressen verschickt und die Leute eingeladen. Wenn ihr auch im Lockdown seid, lasst uns zusammen kochen. Wir haben total positive Rückmeldungen gekriegt. Die haben die Rezepte danach gekocht und uns Fotos davon geschickt.
1: Fotos wie das. Isfahan lebt vom Tourismus, aber seit einem Jahr haben sie keine Besucher mehr aus dem Ausland gesehen, erzählt ein Kupferschmied auf dem alten Bazar. Und auch an die Touristen aus dem eigenen Land verkauft er wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage kaum was. Sie bekommen etwas Unterstützung, erklärt Shahram Amiri von der Tourismusbehörde.
0: Kurzfristig haben wir Kunsthandwerkern und Leuten geholfen, die vom Tourismus leben. Das sind so rund 80.000 in der Region Isfahan. In einem ersten Schritt haben wir ihnen ermöglicht, dass sie ihre Energierechnung in Raten zahlen können.
1: Außerdem haben sie Kredite vergeben, aber Amiri muss zugeben, im
0: Endeffekt waren das nur Beruhigungspillen, denn die Probleme sind so groß, dass diese Maßnahmen nicht reichen, dessen sind wir uns bewusst.
1: Auch Nasim und Babak war das schnell klar. Die Hostelbetreiber bauten ihre Online-Aktionen aus, drehten Tanz- und Musikvideos und verschickten sie. Vor Corona hatten sie ihren Gästen entsprechende Workshops angeboten. Jetzt konnten sie ihnen so im Lockdown ein bisschen Urlaubsgefühl schicken und starteten eine Fundraising-Aktion. Es kamen 2500 Euro zusammen, viel mehr als die beiden sich hätten träumen lassen. Allein das sicherte das Überleben des Hostels für vier Monate, erzählt Nassim, und ihre großen dunklen Augen leuchten.
3: A lot of people, they wrote us that Viele Leute haben uns geschrieben, dass sie in den Iran zurückkommen wollen, und zwar zu uns. Und das sei ihr Beitrag, dass es uns auch weiter gibt. Sie schreiben von schönen Erinnerungen. Das war sehr inspirierend.
1: And it was very Einige ihrer Gäste hatten sich während ihres Urlaubs in Isfahan Musikinstrumente, wie die persische Laute Setar gekauft. Babak ist Musiklehrer. Er hat ihnen dann gezeigt, wie man sie spielt. Das hat er jetzt während der Corona-Zeit wieder aufgegriffen.
0: Hugo lebt in Paris. Er hat da angefangen, Seta spielen zu lernen. Manchmal hat er mir Stücke geschickt, die er gespielt hat, und ich habe ihm dann Tipps gegeben. Dann hat er gefragt, ob er nicht Online-Stunden nehmen könnte. Das machen wir jetzt schon seit sechs Monaten. Oder noch länger? Das ist eine klasse Erfahrung. Just
5: focus on this part.
1: Nassim gießt die Blumen im Innenhof. Alles ist sehr liebevoll gestaltet, mit bunten Kissen und Teppichen und einem hellen Sonnensegel mit Holzdruckmuster. Auch dazu haben sie ihren Gästen mit Kunsthandwerkern aus der Nachbarschaft Kurse angeboten. Vor Corona, erzählt sie. Den beiden fehlen die Gespräche mit ihren internationalen Freunden. Aber das Online-Projekt ist ein Trost. Keeping these connections and
3: den Kontakt mit den Leuten zu halten, ihnen zu schreiben, was im Hostel so passiert, wie es uns geht und zu hören, wie es ihnen geht. Das ist, wie wenn wir zusammen hier im Innenhof sitzen würden. Als würden sie gerade nach einem langen Tag vom Sightseeing aus der Stadt kommen und uns erzählen, was sie alles erlebt haben. Und sie
1: uns alle der Iran ist durch die Politik des früheren US-Präsidenten Trump und auch durch seine eigene, ein weitgehend isoliertes Land, sagt Nassim nachdenklich. Corona hat das noch mal verstärkt aber nicht für sie und ihren Mann Babak.
3: It was a very good Uns hat das sehr gut getan zu spüren, dass wir nicht isoliert sind. Wir sind Teil dieser Welt über unsere Kommunikationswege. Wir haben unsere Brieffreunde. Wir sind also gar nicht so allein.
1: Sie erfahren so auch, dass die Leute immer noch an den Iran denken und planen, zurückzukommen. Vielleicht im Herbst, meint Nassim voller Hoffnung. Die Zukunft der Menschen im Iran ist eng mit einem Thema verknüpft, dem Atomabkommen von 2015. Der neue US-Präsident Joe Biden will dem zwar wieder beitreten, so schnell wie manch einer sich das erhofft hatte, geht es allerdings nicht. Stattdessen muss auch die mittelständische Porzellanfabrik Sarin in Isfahan weiter mit den strengen US-Sanktionen kämpfen. In den Werkshallen stehen die modernsten Maschinen weltweit. Wenn es um Porzellanherstellung geht, erklärt Werksleiter Pehrouz Chodabande.
5: This is the part of the er ist
1: Mitte 50 und trägt einen blauen Arbeitskittel. Die meisten der Maschinen stammen von deutschen Herstellern. Die Umwelt- und Arbeitsschutzmaßnahmen in der Produktion sind hoch, erklärte er. Über die Hälfte der rund 1500 Angestellten sind Frauen, viele von ihnen in Leitungsfunktionen. Ein iranisches Vorzeigeunternehmen, auch gemessen an deutschen Standards. Firmenchef Abbas Ali Hassai hat in den 70ern in Nürnberg studiert. Am liebsten würde er vor allem mit deutschen Firmen Geschäfte machen. Aber wegen der US-Sanktionen und Drohungen ist es so gut wie unmöglich, Geld einfach in den Iran zu überweisen oder aus dem Iran heraus. Trotzdem importiert Hasai Rohstoffe und verkauft Tassen, Teller und Teekannen auch nach Europa.
2: Es geht noch, aber indirekt. Denn weder die Banken machen mit, noch die meisten Firmen. Aber indirekt durch Drittländer oder Viertländer ist möglich und das wird gemacht. Umsatz von Geschäften von Iran nach Deutschland sind, glaube ich, 2 Milliarden Euro.
1: Die Iraner leben nicht erst seit Donald Trump mit Sanktionen und sie haben immer Wege gefunden, sie zu umgehen.
2: Geldtransfer geschehen durch Wechselstuben, nicht durch die Banken. Und es gibt Zehntausende von Wechselstuben allein in Teheran. Und man muss natürlich diesen Leuten anvertrauen.
1: Auch andere iranische Geschäftsleute erzählen von Vertrauen, das sie wildfremden Zwischenhändlern beispielsweise in China entgegenbringen müssen. Und ja, es sei auch schon mal Geld nicht angekommen. Viel Geld. Dazu kommt, dass diese teils undurchsichtigen Umwege teuer sind. Abbas Ali Hassai ist über 70, ein sehr zurückhaltender Herr im grauen Anzug. Er hofft auf eine Zukunft unter leichteren Bedingungen. Erste Anzeichen gebe es schon, sagt er, seit Joe Biden US-Präsident ist.
2: Ich kann nur ein Beispiel nennen. Firmen, die mit uns nicht arbeiten wollten oder durften, sind geneigt, wieder mit uns um Geschäfte zu machen. Sogar eine Maschine, die ich gerne haben wollte, ist die Firma jetzt bereit, die Maschine uns zu liefern. Und das zeigt, es hat sich etwas geändert.
1: Viele im Iran hoffen, dass die USA unter Präsident Biden wieder zum Atomabkommen zurückkehren. Trump war 2018 ausgestiegen und hatte danach Sanktionen erlassen, die das Land tiefer und tiefer in die Wirtschaftskrise trieben. Ford Isadi lehrt an der Teheraner Universität internationale Beziehungen. Er warnt unter anderem Deutschland davor, neue Bedingungen bei den Verhandlungen um das Abkommen zu stellen.
0: Germany was Iran's number one. Deutschland war die Nummer eins der internationalen Wirtschaftspartner des Iran in den 90ern. Wenn sich Deutschland entscheidet, dass es zu diesem Niveau an wirtschaftlichem Engagement zurück will, dann ist das seine Sache. Aber man kann das nicht wirklich trennen. Wenn man also Druck auf den Iran und sein Atomprogramm ausübt, dann wird sich das auch auf die Wirtschaftsbeziehungen auswirken.
1: Die deutschen Firmen sollten sich am Profit orientieren und nicht an irgendwelchen US-Gesetzen, sagt er, und ergänzt zu Land.
0: Das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, war Deutschland noch ein unabhängiges Land. Die Deutschen sollten deshalb der deutschen oder europäischen Gesetzgebung folgen. Aber die Amerikaner zwingen sie dazu, auf
1: sie zu hören. Trump hatte allen Unternehmen, die mit dem Iran Geschäfte machen, Sanktionen angedroht. Ford Isadi teilt die Forderung der iranischen Führung, die anderen Partner müssten den ersten Schritt gehen. Man selbst habe alles richtig gemacht und sei in einer starken Position. Der Unternehmer Khasai aus Isfahan will nicht zu politisch werden, kritisiert aber.
2: Man muss sehr viele Hausaufgaben machen hier bei uns im Lande. Das heißt, Regelungen, die politisch sind, mehr wirtschaftlich zu korrigieren, damit die Geschäfte besser mit.
1: Werksleiter Bechruz Chodabande läuft durch die Produktionshalle und hebt ein Taschentuch vom Boden auf und wirft es in den Müll. Seit rund 30 Jahren arbeitet er bei Sarin Porzellan. Früher war er oft in Deutschland, als sie Produktionsmaschinen gekauft haben. Er erinnert sich noch, dass ein deutscher Kollege skeptisch war, ob sie die auch im Iran zum Laufen kriegen. Er hat
0: gedacht, das IT-Know-how im Iran sei niedrig. Aber wir haben zum Beispiel die Software hier allein umprogrammiert.
1: In den Jahrzehnten unter Sanktionen haben die Iraner gelernt, sich selbst zu helfen. Trotzdem setzt auch Banday darauf, dass Biden die Sanktionen gegen sein Land aufhebt und internationale Geschäfte wieder einfacher werden, vor allem mit Deutschland. Musik Der Rückweg von Isfahan in die Hauptstadt führt vorbei an Nathans. Man kann die unterirdische Atomanlage dort, in der der Iran Uran anreichern soll, nur erahnen. Aus der Ferne sind gepanzerte Fahrzeuge zu sehen. Stundenlang geht es über eine Kerzengerade Autobahn durch die staubtrockene Ebene. Schließlich erreicht man wieder die Hauptstadt Hieran, wo einen der dichte Verkehr regelrecht verschluckt. Ganz konzentriert arbeitet Sabah Khalegi, gerade mit einem feinen Bohrer an einem Motor, der zu einem kleinen Stoffaffen gehört, made in Japan. Dessen Fell sieht ziemlich mitgenommen aus. Affe und Besitzer haben schon einige Jahre auf dem Buckel, erklärt Sabah.
0: Einige Kunden wie dieser wollen ihre Kindheitserinnerungen nochmal aufleben lassen. Denen ist es auch egal, was das dann
1: kostet. Er hat etwas aufschlagen müssen, meint er. Durch die Sanktionen sind Materialien und Werkzeug teurer geworden, aber er versucht die Rechnungen dem Geldbeutel seiner Kunden anzupassen. Er schielt über den oberen Rand seiner starken Brille und zieht aus seinem Schrank eine Tüte mit Märklin-Eisenbahnwaggons raus. Deutsche Wertarbeit, sagt er anerkennend. Andere Spielsachen kommen aus China, Italien, dem Irak oder eben den USA. Irgendwie ist die ganze Welt zu Gast in seiner kleinen Werkstatt, obwohl sein Land doch so isoliert ist. Es fällt ihm schwer, nicht über Politik zu sprechen. Für einen Moment verschwindet die kindliche Unbeschwertheit aus seinem Gesicht. Dann wendet er sich wieder dem Äffchen zu und zieht es an einer Schraube am Rücken auf. Jetzt klatscht er wieder, freut er sich. Und das fröhliche Kind in ihm scheint zurück.